0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Seftalk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Ce balado parlera de sport, de leadership, de vie en général et de beaucoup plus avec mes invités spéciaux. Joignez-vous à moi tous les mois sur CoachéVie.com ou sur ma page Facebook pour la première saison de Seftalk. Bonjour tout le monde et bienvenue au Balado Seftalk. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership avec une femme très inspirante, une amie, Isabelle Dessureaux. Isabelle, avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, est une mentor, une modèle pour beaucoup de femmes et d'hommes dans le milieu des affaires et dans la vie de tous les jours. Je connaissais Isabelle la femme, et là, j'ai découvert Isabelle la leader. Nous avons abordé plusieurs sujets reliés au leadership comme les différents types et les prérequis pour être un bon leader. Mais tout d'abord, comme avec chaque invité, je commence en expliquant mon histoire, que vous savez déjà, sinon allez écouter le podcast 1 en anglais, pour ensuite laisser l'invité raconter son histoire. J'ai une histoire qui est quand même toute simple et toute douce, une vie qui a
1: été assez épargnée, je dirais, de drames et de choses difficiles. Alors, j'aime le dire parce qu'il y a des moments dans ma vie où je cherchais des lectures inspirantes, et souvent c'est des lectures où on voyait des gens qui avaient vécu des choses difficiles et qui remontaient, et là ça devenait inspirant. Mais Moi, je cherchais des gens qui avaient eu des histoires, somme toute, assez simples et qui étaient heureux, mais qui voulaient être encore plus heureux. Alors, je suis une petite fille de Laval, de parents, tout ce qu'on peut dire de la classe moyenne québécoise qui avait pas eu accès à l'éducation. Donc, les trois enfants, chez nous, on était les premiers à accéder à l'université. Mon père était entrepreneur en construction, fait que j'ai vu aussi les difficultés d'être, euh, je dirais, en affaires. Et donc, je pense que dans la jeune adulte, j'ai tout de suite vu que moi, même si j'avais une personnalité très entrepreneuriale, j'avais vu les difficultés que ça avait comporté, les sacrifices, et je me disais, non, moi, je suis quelqu'un qui va être en grande organisation. Je rêvais des grandes organisations. Et le, la passion des voyages me prit toute jeune aussi. Ça me vient de ma mère. Ma mère, fin quarantaine, avait développé ce goût pour les voyages, et elle me l'a transmis. Et donc, j'ai fait ma dernière année d'université à Amsterdam. Wow. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas, c'est que j'avais 21-22 ans, et c'est la première fois que j'ai réalisé que la première personne qui allait me rendre heureuse, c'était moi. Évidemment, à 22 ans, je ne mettais pas des mots comme ça là-dessus. Mais là, j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis. Je pense que jusqu'à ce moment-là, je comptais sur eux pour me rendre heureuse. Le bonheur venait de mes chums et de ma famille. Mes chums de filles, mes, mon groupe d'amis. Et là, je me retrouvais toute seule et euh, je voyais la responsabilité. Et ça a été pour moi un, un élément marquant dans ma vie, je dirais, à 22 ans. De retour, j'ai, euh, c'était une, une époque où les jobs étaient difficiles en, en 1992. Donc, j'ai commencé dans une toute petite boîte à Saint-Eustache et j'ai toujours eu une grande curiosité. J'ai eu, toujours eu beaucoup d'énergie. Et chez nous, euh, la famille, mes parents valorisaient beaucoup le travail. Plus tu vas travailler, plus tu vas être à succès. Aujourd'hui, je vois ça différemment. Honnêtement, je pense que le travail, c'est très important. Mais euh, il vient un temps dans ta vie où euh, c'est plus dans la qualité que la quantité. Alors, euh, moi, ça m'impressionne plus quelqu'un qui me dit qu'il est toujours occupé, qu'il n'y a jamais de temps de rien, ou un leader dans une entreprise qui n'a pas le temps de rencontrer ses employés puis qui n'a pas le temps de s'arrêter à la machine à café, ça m'impressionne pas ça. Parce qu'au contraire, je pense que tu apprends beaucoup, beaucoup de choses dans le relationnel. Le filon conducteur, on peut dire, un peu de mon histoire, c'est la curiosité et la découverte jeune, euh, j'ai toujours été une petite fille qui prenait des risques. Je n'avais pas peur de me blesser, de me casser la gueule. Et plus tu prends des risques et il t'arrive des belles affaires, ben ça, c'est comme un muscle que tu le risque. Et quand tu te rends compte que finalement, hein, ta moyenne au bâton est bonne, huit hey, fois sur 10, il m'arrive plein de belles choses que si je n'avais pas tenté. Ce courage, il se développe toujours, puis ça, ça a été aussi, je crois, euh, un élément clé
0: dans mon histoire, ce courage qui est venu à force de prendre des risques. Maintenant que les présentations sont faites et que vous en savez un peu plus sur Isabelle, voici notre discussion qui a débuté autour d'un événement marquant de sa jeunesse qui a été ensuite une belle source de motivation.
1: C'est-à-dire que j'étais une enfant très... Joyeuse, boblie, entreprenante et euh, j'ai déjà raconté cette anecdote à une coach qui me demandait de parler d'événements marquants de ton enfance et je lui disais à c'est 8 ans, j'étais couchée mais j'entendais les amis de mes parents jaser parce que tu sais ils jouaient aux cartes et tout ça et dans la soirée j'avais fait assurément une petite pièce de théâtre ou quelque chose du genre là et je les avais entendus dire ah Isabelle on est tellement pas inquiète pour elle Genre, elle va faire ce qu'elle veut dans la vie. Et là, quand tes parents te disent ça en face, tu sais que c'est tes parents qui te disent ça. Mais quand ce sont des étrangers qui disent ça, on va dire dans ton dos, ça te donne des ailes. Et moi, j'ai été beaucoup plus, je dirais, stimulée par des gens qui ont cru en moi que l'inverse. Et j'ai été très chanceuse parce que dans ce parcours-là, j'ai eu beaucoup plus de gens qui m'ont dit, « T'es capable, puis fais-le. » que l'inverse. Alors, non, moi, j'ai eu une motivation plus dans le positif. Est-ce que j'ai attiré ça autour de moi et que j'évitais ceux qui allaient me dire « non, t'as pas ce qu'il faut, on en a eu, j'en ai eu des profs et tout », mais ils m'ont pas marqué ces gens-là. Ceux qui m'ont marqué, c'est ceux qui semblaient croire en
0: moi encore plus que moi je croyais en moi. Et moi, je me reconnais dans ce segment. Pratiquant le tennis depuis plusieurs années, Ayant eu la possibilité d'aller étudier dans un programme sportif américain, j'avais opté à l'âge de 17 ans pour le coaching, car c'est ce que je voulais faire dans les vies. Comme quoi, quand on est jeune, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais un moment précis peut nous suivre toute notre vie.
1: J'avais cinq ans, puis dix ans, j'étais leader. Leader dans le sens où j'ai toujours eu beaucoup d'opinions. Je rassemblais les gangs. Euh, c'est comme j'expliquais plus tôt, j'étais celle qui voulait prendre le risque. Donc, j'étais un petit peu le pas en avant pour dire, ben oui, on y va, on, faisons-le. En quelque part, c'est un certain leadership. Par la suite, j'ai appris beaucoup l'humilité là-dedans. Dans la trentaine, c'est l'humilité qui a été... C'est 10 ans de trentaine, c'est ça le grand apprentissage, mais je dirais que jusqu'à 30 ans, j'étais une petite bombe là, qui voulait défoncer, mais j'étais joyeuse. Je pas une, une bombe dérangeante, agressive. Tu sais, je crois que j'avais une belle énergie, je me levais de bonne humeur, c'est toujours le cas. J'ai eu cette chance-là, c'est comme dans mon ADN, mais donc le leadership, je pense, a toujours été en moi. Cela dit, je pense qu'il y a différents types de leadership. Par le passé, on pensait que c'était plus des gens, tu sais, on pourrait me dire, moi, que je suis extrovertie et que c'était plus facile d'être un leader quand tu es extroverti. Aujourd'hui, je pense que c'est différent et qu'il y a plein de genres de leadership. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup plus, qui écoutait plus jeune. Et je pense que là, maintenant, j'ai bientôt 49 ans. Je dirais que depuis une dizaine d'années, je raffine ce leadership parce que j'en suis consciente. Plus jeune, j'étais pas consciente de l'impact à okay. ce point.
0: Donc, ces nombreux apprentissages ont fait évoluer son leadership pour le mieux. Et puis, Isabelle a continué en témoignant quelle facette de sa personnalité lui avait permis d'avancer dans sa carrière. Parce qu'il y a toutes sortes de profils, il y a toutes sortes de parcours, puis il y a toutes sortes de chemins. Hein?
1: Alors, mais ceux qui vont se reconnaître, moi, je pourrais dire que je crois beaucoup en l'attitude. Et donc, est-ce que j'avais une vision claire? Euh, j'avais des ambitions, j'avais des aspirations. Je sentais aussi que j'avais des talents, des cadeaux de personnalité que d'autres n'avaient pas. Ça, j'étais capable de le voir. Mais j'ai perçu très rapidement que mon attitude, ma bonne humeur, le fait que j'étais tout le temps partante, hein, partante pour aider, partante pour embarquer, que ça, ça me servait très bien. Et que je voyais que j'attirais des gens à moi ou qu'on me proposait des petits job des événements, des occasions à vivre parce que, tu sais, en anglais, ils disent to be fun, tu sais, c'était plaisant d'être autour de moi quand j'avais 15 ans ou 20 ans ou 25 ans. Et ça, c'est la question de l'attitude. Et j'ai compris aussi, au fil du temps, le pouvoir de mon sourire. Le pouvoir de m'intéresser aux gens parce que c'est vrai que j'étais vraiment intéressée parce que quand t'es curieux, tu veux jamais cesser d'apprendre tous les jours. Fait que tu t'intéresses aux gens. Puis les gens, ben, ils aiment ça, les gens qui s'intéressent à eux. Alors, je pense que c'est ça. C'est comme des aimants, à un moment donné, hein. Ouais. Tu sais. Et cette attitude-là, d'ouverture puis de bonne humeur, elle a été bien, bien, bien
0: gagnante pour moi. L'attitude, c'est tellement important. Je le mentionne à tous les jeunes que je côtoie sur une base quotidienne avec Tennis Canada. Félix auger Aliassim par exemple, attitude exemplaire. Alors, pour Isabelle, attitude, ambition, aspiration, curiosité, mais surtout, attitude positive et joyeuse. Et comment cette attitude a-t-elle influencé son leadership le moment venu d'être une leader au sein d'une entreprise?
1: Je pense que dans la vingtaine et dans la trentaine, c'est un leadership d'ambition. Et je, à un moment donné, je suis arrivée, j'ai occupé des postes de direction de haut niveau dans la jeune trentaine. Et je pense qu'à 15 ans, je me voyais à ces niveaux-là. J'ai toujours voulu, tu sais, je me disais, bien, je voudrais être, par exemple, à la tête d'un poste de télé. Où, tu sais, j'avais ces rêves-là à 15 ans. Mais je pensais que ça arriverait beaucoup plus tard. Je pensais pas que ça arriverait en début trentaine. Et donc, j'ai réalisé que j'ai touché au pouvoir. Donc On peut dire ça aussi parce que c'est vrai en politique, c'est vrai en organisation, c'est vrai dans bien des domaines. Et je me suis dit, « Ah ouais, OK, that's it, that's all, c'est ça. » OK, il y a sûrement plus que ça. Alors là, c'est, le leadership s'est transformé. Mais jusqu'à 35 ans, on pourrait dire que c'est un leadership d'ambition et de, d'influence. Slash pouvoir, c'est pas un beau mot, le pouvoir, hein, mmh. mais un leadership d'influence. Et je me suis beaucoup appuyée sur un certain charisme que j'avais, mais j'ai vu que, OK, le charisme, c'est comme l'appât, là, du début. Mais après ça, j'ai livré la marchandise aussi. Mais j'attirais par. Je me suis fiée sur ce charisme-là pour défoncer des portes.
0: Intéressant. Un leadership d'influence. Bien avant Instagram, sans photos, mais plutôt avec du contenu que du contenant. Un peu avant notre séance autour d'un micro, Isabelle avait été une invitée à Tout le monde en parle pour parler de son nouveau projet en Inde. Je ne pouvais pas la recevoir à Safe Talk sans lui demander de développer un peu plus sur le sujet. À la fin de
1: trentaine, j'avais eu un peu ce qu'on peut appeler une crise existentielle. Sur Justement, j'avais touché à plein de choses dans ma carrière, dans ma vie privée. Puis là, tu dis, OK, la quarantaine s'en vient. Moi, je suis une fille qui aussi croque dans la vie. Il n'y a pas une journée à perdre. On ne sait jamais quand est-ce ça s'arrête et je ne veux pas avoir de regrets. Alors, euh, je fais arriver les choses pour ne pas avoir de regrets. Et donc, j'ai eu comme une petite crise existentielle à la fin de trentaine en me disant, OK, ben c'est quoi la vie? C'est quoi ma mission de vie? Commencer à plus lire encore sur de la croissance personnelle, rencontrer des coachs, faire des exercices pour mieux me connaître. Et je dirais que j'ai eu cette même crise, là, là, il y a deux ans, 47 ans. Mais c'était là, j'ai compris que c'était pas négatif, c'était une quête existentielle. Notre mission de vie, on a des questions, puis plus on répond à nos questions, il y a d'autres sous-questions qui nous viennent. Puis c'est beau tout ça. s'il n'y a pas de destination. S'il y a des gens qui ont 20 ans, qui nous écoutent, puis qui pensent qu'à un moment donné, on arrive à destination, non parce que, un, ça serait plate, Puis, euh, Michelle Obama parle de son livre comme ça, « Becoming ». Chaque décennie dans une vie, you become someone. Puis, hopefully, on devient quelqu'un de meilleur. Donc, moi, à l'approche de la cinquantaine, c'était de dire, « Bien, j'ai un bagage maintenant. Comment je peux partager ce bagage-là? » Et en même temps, oui, c'est de redonner. Mais il y a quelque chose d'égoïste là-dedans, c'est d'apprendre plein de choses. Puis, quand tu... Moi, je considère maintenant que je suis une fille d'innovation, euh, de nouveaux projets. T'as besoin d'être ressourcée. D'aller te plonger dans une autre culture, comme par exemple l'Inde, qui est aux antipodes de nous, Bien, t'as plein de nouvelles perspectives qui s'ouvrent sur la vie, sur le domaine des affaires aussi, sur des tendances, sur plein de choses. Donc, je voulais me nourrir d'un point de vue de cette quête existentielle, aller chercher des réponses dans d'autres sociétés, et les ramener ici aux besoins aussi, puis partager euh, ce que j'avais dans mon sac, dans mon sac à dos. J'ai travaillé depuis deux ans sur ce projet-là. D'abord, c'est parti d'une vision de dire, je suis animée de propulser davantage de femmes leaders. Euh, je le faisais déjà au Québec dans le cadre de mes responsabilités, puis autour de moi, dans mon entourage, tout ça. Là, je me suis dit, y a-t-il ailleurs sa planète? Parce que je me considère comme une globale, hein, une fille du monde. Y a-t-il ailleurs aussi où est-ce que cette expérience de femme d'affaires pourrait profiter? Et je voyais tout ce qui se passait d'une nouvelle Inde qui est en train d'émerger avec une nouvelle génération. Puis je me suis dit, merde, ça serait... Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire qu'il y ait plus de « femmes leaders dans cette société-là? Et euh, je suis sûre que je peux apporter ma... une petite contribution. Et donc, je suis débarquée là-bas à chaque trois mois... Euh, j'y vais six semaines. Au début, je suis allée avec une ONG européenne qui était déjà impliquée, qui faisait des missions avec des entrepreneurs indiennes, des femmes qui ont quand même des entreprises établies. Et là, maintenant, ça a pris une autre dimension. Je suis impliquée dans un accélérateur de start-up, donc des femmes entrepreneurs qui démarrent des entreprises. Et euh, je les coach à ce moment-là de leur croissance. Et je me rends compte maintenant que mon mentorat, et j'aime beaucoup ça, ils rentrent par le côté business, mais très souvent, on tombe presque dans du coaching de vie parce que le leadership, c'est pas tu rentres dans un bureau puis après ça, tu en ressors. C'est comment tu te comportes en société, comment tu es un modèle pour tes employés, qu'est-ce que tu dégages auprès de tes partenaires d'affaires et on tombe sur tous ces aspects-là. Alors moi, je fais vraiment du mentorat de femmes entrepreneurs en Inde, dans les grandes villes, Non, pas dans les villages et pas avec euh, travail
0: plus humanitaire parce que c'est pas mon bagage. Je pourrais ajouter quelques statistiques sur Maine. C'est le deuxième pays le plus peuplé de la Terre et la sixième puissance économique mondiale et le pays qui connaît la plus forte croissance du top 10 devant la Chine. Le Canada, nous sommes dixième. Alors après avoir appris davantage sur le cheminement d'Isabelle dans cette nouvelle aventure, j'ai voulu qu'elle développe plus en détail sur le rôle de mentor. Ça
1: veut dire partager aussi des expériences, parce que le coaching, je fais aussi du coaching un peu au Québec, bien que je ne sois pas coach certifié, c'est de l'accompagnement. Et là, tu amènes des techniques pour que la personne avec qui tu es va aussi trouver ses propres réponses. Dans le mentorat, qui aussi par définition devrait être bénévole, Là, tu partages aussi tes expériences. Normalement, dans le coaching, tu partages, mais il y a comme une certaine limite où est-ce que tu veux plus être dans les approches, les exercices. Le mentorat, c'est de voir si dans ton propre parcours, tu as vécu des situations similaires, de leadership, de conflits avec des individus face à, à des projets... Et tu partages un peu, puis tu essaies de poser des questions pour aussi amener et des pistes euh, de lecture, des pistes de réflexion par rapport à d'autres organisations, d'autres conjonctures similaires. Euh, c'est ça que je vois comme mentorat, mais tu es disponible aussi de cœur.
0: Coach Savy et mentor Isabelle, beau duo. Dans la foulée de sa précédente réponse, je lui ai posé la question suivante. Est-ce que tout le monde peut être un leader? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, euh, il y en a pour
1: qui ça va demander davantage d'implication, puis il y en a que c'est plus naturel. Après ça, les talents, hein, on le voit dans le sport, on le voit dans plein d'autres univers, il y en a que c'est plus des talents naturels, puis des fois ça peut faire put 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 parce que l'attitude n'est pas là, parce que le travail n'est pas là, puis d'autres, le talent naturel est moins là, mais ils vont tellement travailler fort, puis ils vont tellement focusser sur des bonnes choses qui vont émerger de manière fantastique. Alors, pour moi, le leadership, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens introvertis qui ont des leaderships incroyables que moi, je respecte beaucoup parce que dans une réunion ou dans un groupe, ils vont parler peu, mais quand ils parlent, c'est comme une tonne de briques. Pour moi, c'est ça aussi du leadership. Le leadership, c'est comment tu te comportes. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas juste qu'est-ce que tu dis. Alors, qui tu es comme être humain, et ça, je pense que c'est accessible à tous. Et il y a des muscles à entraîner dans le leadership. Et quand tu me dis c'est quoi... Pourquoi je pense que tout le monde peut devenir un super leader à sa façon, avec son style? Il faut trouver des modèles qui nous ressemblent. Le leadership part beaucoup de la capacité d'empathie, de se mettre à la place de l'autre. C'est là que tu vas savoir quand est-ce que tu écoutes quand est-ce que tu parles, quand est-ce que tu fais le premier geste ou quand est-ce que tu laisses la place à l'autre pour, par exemple, rayonner. Quand est-ce que tu vas aussi avoir l'empathie de dire Merde, l'autre n'a pas pleinement confiance qu'il peut faire ce projet-là. Moi, j'ai la confiance en lui. Alors, je vais encore plus le pousser parce qu'il est capable. T'sais? Ou d'avoir l'empathie. Mmh, lui, il pense vraiment que il peut refaire le monde, mais il a besoin de quelques leçons. Alors, c'est cette sensibilité-là d'empathie. Mais leader charismatique, introverti, extroverti, tous les styles. Je pense qu'il y a quelque chose là, c'est sûr, après ça, de la drive, euh, de l'initiative, une vision, mais j'aime bien parler
0: d'empathie. Naturel ou non, extroverti ou introverti, selon Isabelle, n'importe qui peut faire preuve de leadership. Comme quoi, tout est possible. Et une valeur très importante parmi tant d'autres pour y arriver, c'est l'empathie. Ensuite, le prochain segment était un peu basé sur le processus d'écriture de mon deuxième livre, où il est question d'équilibre en milieu de travail et de préjugés entre les hommes et les femmes. Je lui ai demandé si d'avoir un modèle est important pour inspirer les autres et de montrer que le succès est possible sans souffrir, mais qu'il semble y avoir une réalité qu'il faut travailler dix fois plus que les hommes pour avoir la même reconnaissance. Elle en pense quoi?
1: « J'ai pas eu cette perception. » Alors, encore là, tu sais, quand je disais que j'ai eu une vie facile, est-ce que c'est parce que j'ai trop des lunettes roses et qu'il y avait plein de choses que je voyais pas? C'est sûr que j'ai vécu des petites embûches, des choses, mais est-ce que des hommes vivent d'autres choses? Je pense que oui. Ça n'a pas été marquant, en tout cas, dans mon parcours. Cela dit, je suis très optimiste par rapport à la suite parce que, bien que ça n'avance pas assez vite à mon goût, tout l'aspect du leadership féminin, puis qu'avant, je n'étais pas en faveur des quotas, par exemple, sur les conseils d'administration, dans les équipes de direction. Mais ça va tellement lentement qu'on a beau dire, « Ouais, mais moi, je ne veux pas être le quota féminin sur une, dans une équipe de direction. » Mais sais-tu quoi? À donné, il faut représenter au moins 30 du groupe pour avoir une influence et un impact. Pis se sentir bien, parce qu'on a des styles différents à certains égards. Alors, il y a un minimum à atteindre pour, à un moment donné, avoir. Puis on est 50 de la population mondiale, 50 de la population locale, je vois pas pourquoi encore aujourd'hui, nos filles, nous autres, nos mères, on peut pas être 50 dans tout. Pour moi, ça rentre pas dans la tête. Fait que essayons des choses qu'on n'a pas essayé dans le passé, puis ça passe par de la réglementation, puis des quotas pour des entreprises gouvernementales, allons-y. Mais ce que j'allais dire toutefois, c'est que je sais qu'il y a des moments dans ma carrière où je me suis moulée à des modèles masculins, tu sais, j'ai sacré. Euh, j'étais un peu plus rough and tough, alors que moi, je suis une grande sensible, je pleure à rien. Et j'ai cohabité avec cette personnalité-là. Les gens voyaient ça. J'étais une fille qui, dans des moments exigeants, était extrêmement dure et solide et capable de poser des gestes difficiles et tout ça. Mais je pleurais en voyant une nouvelle euh, publicité qu'on venait de créer. Ou, euh, et à un donné, j'ai voulu travailler beaucoup sur mon émotivité, parce que je pensais que ça me desservait. Et je pense que ça m'a desservi dans la trentaine, mais dans la quarantaine, j'ai pleinement assumé. Je me suis dit, j'ai ça que d'autres n'ont pas, hommes et femmes, puis moi, je vais l'exploiter au maximum. Puis quand je parlais tantôt que je crois à l'empathie, à la sensibilité, j'en ai fait une force. Et je me suis dit, elle va s'exprimer. Et ça a fait en sorte que aussi, je pense que j'ai été un modèle pour des jeunes hommes qui étaient dans mes équipes, dans la trentaine, puis qui se disaient, mais cest tu quoi? Moi aussi, je peux être sensible. Ça me touche, moi aussi, cette affaire-là. Alors, je vais démontrer ces émotions-là, puis je suis un gars, puis parfait. Je pense qu'il y a des hommes qui ont des traits de leadership qu'on pourrait dire féminins, qui doivent pouvoir avoir le loisir d'exprimer. Et l'inverse est vrai aussi, puis de juste trouver notre cohabitation là-dedans. Mais veut, veut pas, il y a un air qui s'en vient, selon moi, qui est de type leadership féminin. C'est pas juste des femmes qui le portent. Il y a aussi des hommes, parce que c'est des qualités. Il y a eu des études qui ont été publiées là-dessus. Un livre extraordinaire qui s'appelle Athéna, c'est qu'ils ont demandé à des gens, le leader de demain, comment devra-t-il être? Il y avait une liste de qualités. Et après, on demandait à des gens, voici plein de qualités. Est-ce que c'est davantage féminin ou masculin selon vous? Et ce qui a émané, c'est que le leader de demain, qui est davantage dans la collaboration, dans l'écoute, dans l'empathie, Dans la communication, ben, bien, c'est des qualités qui sont davantage
0: dites de type féminine. Venant d'Isabelle, cette plus récente réponse est formidable. Ça fait réfléchir. Je vous fais réécouter mon segment favori. On est 50 de la population mondiale, 50 de la population
1: locale. Je vois pas pourquoi, encore aujourd'hui, nos filles, nous autres, nos mères, on peut pas être 50 dans tout. Pour moi, ça rentre pas dans la tête. Fait que, essayons des choses qu'on n'a pas essayées.
0: L'avenir est en bonne main, mes chers amis. Isabelle me confiait aussi être d'accord avec le fait que ce n'est pas nécessairement une question d'égalité, mais d'opportunité. Bref, l'enregistrement tirait à sa fin, mais juste avant de parler des goûts musicaux d'Isabelle, je vous partage ce qu'elle dirait aujourd'hui à la version de 20 ans d'elle-même.
1: Écoutez davantage... de de tenter d'aller chercher davantage de perspectives aussi par rapport à une situation avant de parler, puis avant de te positionner, avant de juger. En même temps, ça fait partie du parcours de vie, je me dis quand tu as 20 ans, c'est correct d'être... Alors, je dis ça, mais je pense que chaque étape dans une vie a ses découvertes. Et je pense que dans la vingtaine, surtout pour les filles, c'est un moment clé de confiance en elles. Alors, j'ai plus le goût de dire « Ayez confiance en vous ». Et par la suite, euh, toutefois, la meilleure des combinaisons, c'est la confiance et l'humilité. C'est de trouver le bel équilibre en tout ça. D'être confiant qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais d'avoir l'humilité de dire « Je vais apprendre des autres, puis je vais observer, puis je vais écouter, puis de tous. » Des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui peuvent nous paraître rendus moins loin que nous, ils vont nous apprendre plein de choses. Des plus jeunes, des plus vieux. D'un présent de compagnie à un employé qu'on va rencontrer dans une épicerie, tout le monde a quelque chose à nous apprendre.
0: Confiance et humilité. Deux mots clés à retenir. J'ai conclu notre discussion avec un classique. Je m'efforce beaucoup d'être dans le moment présent et de
1: vivre pleinement ce que j'ai à vivre à chaque jour, donc je suis pas rendue là. Mais je sais que je vais être à une belle place. Et que... euh, Peu importe ce qui va se passer dans les cinq prochaines années, tout va être en fonction de mon attitude par rapport à comment je vais réagir à des situations. fait que
0: c'est juste du beau qui s'en vient en plus. Je nous souhaite un excellent prochain cinq ans par le fait, ma chère amie. D'ailleurs, comment les gens peuvent te suivre, Isabelle?
1: Alors, je suis très active sur LinkedIn, qui est le réseau, je dirais, euh, professionnel. Ils peuvent facilement me trouver. Je suis aussi sur Instagram, un petit peu plus « mode de vie » que « Affaires et business » et j'ai un site web euh, IsabelleDessureau.com
0: LinkedIn, Instagram ou le bon vieux site web. Et puis, comme à la fin de chaque balado, je demande à mon invité de sélectionner une chanson qui l'e ou la représente, ou bien qui l'inspire. Et Isabelle a choisi « One Moment in Time » de Dana Weiner. Voilà pour ce mois-ci si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachsevi.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. D'ici là, n'oubliez pas de télécharger l'application Stingray pour entendre la liste de chansons de SevTalk. Talk. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine! Safe's out!